0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre semiótica. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente cria conexões entre pensadores e makers para destravar novas perspectivas guiadas sempre pelas lentes do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre e hoje eu vou facilitar esse papo aqui com vocês, vocês já viram quem é a nossa convidada especial, mais que especial, né? mas antes de chegar na pessoa especial vou apresentar outras pessoas que não são tão especiais, brincadeira, são muito especiais. Campelo, fala, como é que tu tá? Fala tudo por bem? ti, Diego, fala por ti. Olha, eu tava indo bem, assim, até esse, essa tua fala, mas tudo bem, mais alguns anos de terapia. Cris, como é que tu tá?
1: Eu tô especial. Estou muito especial hoje.
0: Tá especial? Que bom. Que é, bom que acho que sim, vamos vendo. ver.
1: Vamos, eu tenho 50 minutos para provar se eu estou especial. Né? <risos> acho que vou fracassar mais uma vez. Ah, é,
0: isso que importa. Bom, vamos apresentar agora a nossa convidada especial, que é muito especial. A gente estava aqui contando os dias para receber. Quem está aqui hoje com a gente é Ione Maria Gislene Bentes. A gente chamava de professora Ione, né? ou Ione Bentes também, que é o nome mais artístico, né, Ione? Eu vou fazer aqui um, um breve... Uh, uma um breve
1: é o nome da noite. <risos> Como me conhecem por aí, né, Yoni? É por aí, por aí.
2: Lá, pelas noitadas da cidade baixa. É isso aí.
1: Nossa. Então, então com as melhores credenciais, melhores ah, credenciais. Os venezianos,
2: com meus amigos paulistas. Eu sempre tive bons amigos.
1: Tudo bem.
0: Eu vou passar aqui brevemente sobre, pelo currículo né, da, da Ione, que é, é um, um pouco extenso, né? Mas eu vou trazer aqui uma breve síntese, tá? A Ione é doutora em linguística e semiótica né, pela Universidade de São Paulo. Ela é pós-doutora no Sorbonne, de Paris. Ela fez o pós-doutorado dela já em 1980. Ela é mestre e especialista em teoria literária. Ela tem graduação em Letras e, atualmente, ela é professora, pesquisadora e orientadora no curso de pós-graduação em Design, nos níveis de mestrado e doutorado da Unisinos. Ione, seja muito bem-vinda ao Não É Sobre Design, né, Ao NESD. É muito bom te ter aqui com a gente hoje para essa conversa.
2: Prazer. Bom rever os amigos, os rapazes que tanto nos colaboraram conosco na sala de aula. Lembro bem dos bons alunos que vocês foram, né?
1: eu sentava eu sentava na primeira fila para ver se dava uma impressionada isso eu fazia ah, é? mesmo. eu acho que é uma questão né? é uma questão de significado né ficar ali na frente é, esse cara aqui deve ser bom aluno é, a né? claro é, a gente teve, Ione, teve, teve eu fiz o que eu pude
0: Ione, para a gente começar aqui o nosso papo a gente tem essa curiosidade, né? A gente queria que tu continuasse a tua apresentação, que se apresentasse para quem está nos ouvindo, né? para a nossa audiência, e que tu, depois da tua apresentação, já nos dissesse assim, como que Ione e semiótica se encontram né? nessa trajetória, até a gente estar tá aqui hoje fazendo esse papo.
2: Eu acho que vida longa, histórias também longas, né? Mas tem sempre alguns momentos marcantes, né? e tu colocaste a parte da formação aí afinal o que que eu estudei e tal mas a ah, eu vou terminar justamente por, por esse encontro com a semiótica mas antes eu vou dizer que sempre fui vocacionada para o magistério né das minhas grandes os grandes momentos foi alfabetizar crianças né num tempo em que não havia pressa crianças chegavam no primeiro ano em três meses ah, se desenvolviam motoramente quando era setembro parecia pipoca Gente. Você sabe o saco de pipoca que, de repente, um aparecia lendo, e o outro aparecia lendo, mas que emoção maravilhosa. Né?
0: Nossa, que legal.
2: Então, eu fui de cabo a rabo, ou seja, do primeiro ano do grupo escolar até a, a pós-graduação. Né? Outra coisa interessante também é que eu prezo minha experiência com três tipos de universidade: escola pública, a né, Universidade Federal, laica, a, uma escola comunitária, que era a Univates hoje, de Univates, né? Que eu fui fundadora também. E alunos como uma confessional, que experiência maravilhosa, né? De imersão nessas, nesses modos de pensar e de fazer educação, né? Também eu diria que tudo que fiz fiz porque eu sou casadíssima. Sempre fui casadíssima. Eu sou daquele tempo em que era casada para todo sempre. Sabe aquela promessa lá do altar? Era absolutamente cumprida. Chovesse e eu fizesse sol. E aí ficam as coisas que eu não fiz e podia ter feito. Né? Eu podia ter sido leita, professora na Bélgica, né? antes poderia ter ido para a França, mas o meu marido, um garoto até bem assim, aberto para aqueles tempos, né? resolveu ficar pé e disse que não ia embora do Brasil. Por isso que eu comecei brincando, que eu sou casadíssima. Né? Continuo <risos> né? casadíssima, embora o Fernando já tenha. Desistindo de viver comigo, que é muito trabalhoso né? Disse, Não chega de ônibus Me mora para outro lugar Lá no mundo do além Outra dimensão velho. E ele dizia, gente, que eu era do contra E eu parava e disse Não sou do contra, rapaz Eu sou pesquisadora Pesquisadora vida, Pesquisadora pergunta Está tudo aí perguntando, está tudo aí discordando Não, tu é do
1: contra o cara, a ser, é. cara a ser casado com uma pesquisadora aí <risos> Já mesmo, né? uma
2: curiosa Minha esposa que é que era... advogada
1: e eu já achava assim, né? Não, mas pesquisador <risos> acho que é mais complicado.
2: Agora, advogado é bravo. Quero enfrentar argumento de advogado é brabo Pior mas que esposa que... advogada,
1: Ivone, é só ex-esposa advogada. Isso ah, é pior. pior? Então eu não, tô não, muito é pior, cuidado. Já vi... É que daí já muito... vem com processo, né? Claro, não, eu tô muito cuidado. Esposa advogada é difícil. <risos> ex-esposa advogada, aí é que deve aí... ser bem complicado. Mas...
2: Ex-esposa já é ex-esposa, tô... mas já é um problema imaginário.
1: Não tô cara. Com planos é
2: <risos> bom, eu acho que a questão assim é: gente, eu primeiro casei naquela época, não é? Eu era enfim, uma jovenzinha de, de 19 anos, casei, tive filhos logo, então não tive aquele dilema das gurias hoje, né? Meu Deus, a minha carreira e agora o que eu faço com essa criança, não posso por uma criança no mundo e deixá-la sozinha e, e naquela época nossa missão era essa então passei aí com as crianças de carrinho na praça na cidade do interior na cidade muita aprazível Estrela né o Vale do Taquari ali por Estrela Elageado que eu me em bocinha para ali porque morei em Bagé em Jaguarão meu pai era delegado de polícia né
0: então, então eu onde de... desculpa aí, onde... Nasci eu nasci em Elageado mesmo né
2: daí um ano, meu pai foi para Santa Cruz, ficamos sete anos, depois Bagé, Jaguarão, toda a fronteira e voltei com 11 anos. Então, eu me considero de estrela, casei ali, tive meus filhos. Né? Então, as minhas memórias, assim, de adolescente depois, são ali. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando se dá se encontro, então, primeiro, na né, tive as crianças, criei, estavam criadinhas. Então, com 32 anos, que naquela época não se saía direto da faculdade e ia se especializar, não havia mestrado aqui no Rio Grande do Sul gente. E muito mesmo, né? muito poucos do Brasil, porque as pessoas iam para fora para fazer os suas mestrados. Então, aos 32 anos eu descobri assim, a semiótica, né? Ou ela me descobriu, né? Quando se fala em teoria da literatura, os russos, que são os formalistas russos, é bem vermelho, né, que não me ouço, os, os patrulheiros no... da ideologia.
1: O não? nosso podcast <risos> tem viés ideológico, fica bem tranquilo, é. fica bem tranquilo. <risos> Bom,
2: eles fizeram, os primeiros estudos de semiótica foram na, nos contos populares russos. Então, eu tenho lá 10, 12, 15, super, super teóricos, e casualmente a PUC abria o primeiro mestrado aqui no Rio Grande do Sul com um professor que vinha, vinha direto da França. E eu fui assim, ó, ó, era uma primeira disciplina em fevereiro, e eu peguei minha mochilinha lá em Estrela e disse, olha, pessoal, acho que vou fazer um cursinho de férias. Gente, o cursinho de férias resultou no seguinte, descobri que era o início de um mestrado, em menos de meio ano eu tinha reduzido a minha carga de trabalho, que era enorme, pela metade, a base era essa linguística semiótica, que não é bem aquela linguística das letras, da, da evolução das palavras, que era o que eu tinha estudado, mas era a linguística semiótica que forma um, um todo, né? a linguística se ocupando das palavras e a semiótica se gestos, o fato do gosto da sonoridade, enfim, de todas essas coisas. Então eu fui seduzida, mas eu diria uma boa. Entreguei minha alma com grandes vantagens. Eu saí por aí, fui, comecei no curso de linguística da Federal, depois fui para comunicação ali, e fui para o design. Mas, gente, eu sempre fui comigo mesmo, a semiótica a linguística tinha essa abrangência. Eu nunca pensei, ah, agora o que, que eu vou fazer? Não, era o que eu fazia. Então, eu podia aplicar as questões de significação e comunicação, podia aplicar a questão das letras, propriamente dito. Então, foi uma descoberta, foi uma fortuna, gente. Assim, foi como se eu tivesse ganho um prêmio, né? Uhum. E, e foi um curso excelente, tem várias histórias aí para contar. A gente, quando... Em qualquer idade, quando senta aí no banco escolar, vira criança, né? fala do professor, reclama, uh, fica torcendo para ele terminar a aula antes. Quem sabe ele não fica doente, vai passear um pouquinho, uma gripe, né? nada de doença muito séria. Mas... Quem sabe ele nos libera aí um dia de aula. Enfim, aquelas coisas boas de aluno. Oi, e ônibus. aí depois... É... Fala, fala. Não, não, segue, segue, segue. Não, não, eu só queria fazer equação. Tá? O que é a semiótica? linguística semiótica é um título só né que a universidade de São Paulo dá ela estuda significados ora design é produção de significados então semiótica constrói significados as pessoas as máquinas o design se ocupa desses sentidos produzidos o que é inovação a inovação é justamente de abdução aquelas aqueles arrojos aqueles ímpios aquelas inferências ou hipóteses mais é, estranhas, não confirmadas, então, fecha a todos. Né? Inovação é inovação nos sentidos, porque design é inovação nos sentidos. Tá? Então, semiótica, design e inovação, fecha um, um círculo. Né? A inovação puxa a vida fortemente dependendo da produção. O design, que trabalha os significados, não é só o Manzini que fala nisso, é Deus e o mundo. Né? Ah, porque a construção de sentido, ah, porque a produção de sentido. Lá, o ver, fazer ver, aquelas coisas que vocês estudaram, né tanto chatinhas na hora. Né? Então, fechou uh, aí um triângulo, né? porque o método então, de design permite justamente dizer: eu não sou engenheiro, que me perdoe os engenheiros, até gostaria de ser, porque adoro a cabeça dos engenheiros. Mas <risos> o design é isso: é. olha, eu não sou engenheiro. Eu não sou artista, eu tenho um espaço para criar, eu, vamos lá, gente, né? vamos lá. Estou muito mais liberado. Se o dinheiro inventa muita coisa, a cair, cai, né? <risos> ou a casa cai.
1: Tá? <risos> Ioni, como é que foi, uh, digamos, uh, uh,
0: esse teu deslocamento da, da área da linguística propriamente para o pro design, tá? Isso não aconteceu Sim. no início, isso foi uma, uma transição, uh, vamos chamar assim, nos últimos anos, independente quantos são. É, né?
2: Exatamente, ver bem Felipe lá na, Vou começar lá no Campo do Vale. O meu colega disse, olha, Ione, aqui no Campo do Vale, nós fomos um dos primeiros que foram para lá, né? para o interior, lá em Viamão. Daí ele dizia, olha, Ione, põe botinas até de couro até o joelho, porque está cheio de cobras. E ela um duplo sentido, cobras mesmo, porque era mato, né? e cobras porque dizia que as nossas colegas eram sibilinas, eram viperinas. Então, nunca me são <risos> cobras. Lá nós tínhamos um curso de letras de linguística ligada à palavra. A língua natural se chama, né? Português, inglês, as línguas. Mas a fabico, a fabico sempre foi carente de professores, porque o pessoal ia muito para o mercado, né? Quando o mercado estava bom, todo mundo se mandava para publicidade, para o jornal. Quando o mercado ficava ruim, eles voltavam. Então o corpo era híbrido. Eles me chamaram para trabalhar a cadeira de semiótica da comunicação. Foi a primeiro pé, né? Porque. A significação não se dissocia da comunicação, na perspectiva da semiótica. Então, ninguém significa para quê? Para nada, né? Então, é para circular aquilo. Então, ali eu fiz uma primeira transição, quando abri o curso de semiótica, do Dino Delpino me convida para ir lá para a comunicação, para fundar a comunicação. E daí, depois, tu te lembra, Felipe, que nós tínhamos que formar um corpo multidisciplinar Felipe, venha. Felipe. O Celso, venha. Então, digo, um administrador, a pessoa com formação.
0: Um engenheiro.
2: Um, um engenheiro elétrico, né? Os talentos. Vocês eram jovens, Sim. talentos. Aliás, nem tão jovens assim, né? É, mas deixa assim. Com umas bobinhas. <risos> <risos> então, eram pessoas que estavam, assim, não aproveitadas. Não porque não tivessem enorme talento e bom trabalho apenas não, tinha, não havia oportunidade e aí então o padre Marcelo e se eu a ele Tiônio ele, eu acho pode ser mais útil útil não no sentido sentido bonito no sentido pragmático razão objetiva tá <risos> nada de, de, de sentidos deformados aí então olha tu pode contribuir mais lá e foi então que eu atendi acabei lá né? então tem uma linguista tem um psicólogo olha que lindos que nós somos Psicólogo e um arquiteto. Tinha dois arquitetos, um administrador, o um jornalista, que era o Fábio Parodi, e fora aqueles que, ensina, o, o Gustavo Carini, que vem na administração. Então, é, é um curso de natureza já transdisciplinar. E ali cheguei e aportei, e desde lá atrasando a vida de vocês, especialmente a, a vida do Celso.
1: <risos> então, então, agora sim, agora eu preço, negócio. Agora ganhou preço a coisa. Agora Vione, assim.
2: tem duas vinões. Eu gosto mais desta que conversa comigo aqui privadamente. Eu digo é, a outra é meio bruxa. A
1: outra,
2: eu não gosto tanto, né? <risos>
0: Ô, Ione, então, antes da gente avançar um pouquinho mais na, na relação do design com, com semiótica, explica para o pessoal o que, que é semiótica. Dá, é faz uma, uma explicação.
2: É, a o, é o que, que, é, que é
0: o estudo dos signos?
2: O, o homem não existe fora dos significados. Né? E não é só Heidegger que diz. É também Peirce, que é o pai do pragmatismo. Então, vocês, os pragmáticos de carteirinha, prestem atenção. O homem existe na palavra, existe no signo. Não apenas na palavra. Então, é claro que esses signos, na perspectiva pragmática, não são produzidos só pelo ser humano, se eles vivem de tecnologia, mas o homem vive de significar coisas. Então, houve, houve até alguns teóricos, boa a grande teoria, não é a, a grande área não é a filosofia, a grande área é a teoria dos signos, como o Peirce chama. Então, o homem significa, o homem existe culturalmente, ele existe, ele vive, no universo de signos que ele manipula, mexe, usa, cria, renega, acolhe, inventa. Então, a vantagem da semiótica sobre a linguística é que a linguística ficava muito presa à língua natural. Ora, as áreas exploram, sobretudo, as imagens, né? As imagens, os sons, os, 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 os cheiros significam. Tem um churrasco aí no meu prédio. Ai, que cheiro de bolinho! que a minha avó fazia, né? porque a gente não faz mais bolo agora, daí não tem mais cheiro. <risos> a questão gustativa, né? As pa... aquelas, um... aquelas percepções que são o tato, gente, o design, imagem e tato, a tactibilidade é um órgão enorme a pele, o som entra pelo corpo, enfim, né? tem inúmeras possibilidades entre o caráter imagético e o caráter táctil do design, e a gente não explora muito o caráter táctil do design tem uma abrangência bem grande. Então essa abrangência né, ela faz com que, quer tu saibas ou não, quando tu fazes psicologia tu trabalhe assim. Quando o inspetor de polícia faz uma investigação policial, o que é que ele trabalha? Signos indiciais para descobrir quem foi o assassino. Às vezes encontra, às vezes não. A, o teu estar no mundo, a leitura que tu faz no mundo, quando tu sai de casa, quando tu põe o pé fora da cama, tu está sempre lendo os signos que te circundam, porque os objetos também são signos. Então, no, nós temos uma enorme capacidade de leitura, não depende de escola, depende de aculturação. Nós nascemos numa uma cultura que vai nos impregnando dos significados que as coisas têm. Lembrou a mãe que dizia disse assim, ó, 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 chupeta, ó, oh, ó, oh, aguinha, né? Tá? Então, a mãe, os irmãos, o primeiro núcleo familiar, os amiguinhos depois, vão ampliando o universo sígnico. Só que, claro, que eu não vou dizer para uma criança, digo, olha, você está consumindo signos. Como é uma teoria, né? as teorias que estudam isso são muito relevantes. Mas os signos são mais ou menos como o ar que se respira. Né? A gente não se dá conta que são objetos culturais, que são construções civilizatórias, que têm significados variados a partir das nossas experiências. Então é, é uma área, também ela própria, a semiótica recebe, capilariza para as outras áreas. Antropologia, barbaridade, não né? interessa demais a sociologia, a história. Então, além da semiótica tratar tá, tá, do signo, o signo não tem fronteira. Uma narrativa histórica, um, uma briga é uma narrativa? Como é que eu identifico uma batida de carro? Identifico uma briga? Quando tu tá com carinha boa pra mim, o carinha de, de brabo, né? Aliás, a primeira coisa que a criança descobre é quando a mãe tá com aquela cara horrível que a gente fez Marte, né? Nem faz perto, né? Quer dizer, a gente lê o tempo todo o signo, né? É isso que eu tô dizendo. E eu,
1: Bom, deixa, eu te perguntar uma, deixa eu te perguntar uma coisa: absolutamente. A já tá falando sobre isso, né? É que é uma pergunta, assim, não sei como é que a gente vai encaminhar essa resposta, mas me chama muita atenção na semiótica isso, né, e, e, e acho que eu venho da área da comunicação também, já tinha estudado um pouco sobre semiótica, e no contato do mestrado que eu tive contigo, me despertou muito o interesse e, e, e o quão profundo é essa área, né. E o que me chama muita atenção é isso, de o, quão, o quanto essa área é profunda, ela é, assim, estimula a gente a fazer reflexões enormes. É, 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 são, são, são teorias difíceis, de difícil compreensão, muitas vezes, né? Mas, por outro lado, é absolutamente Sim. natural e óbvio, né? Como tu tá dizendo, né? Eu tô olhando, eu tô, eu tô olhando, olhando para ti, tá, tá, a Iones está no quarto dela. Já sei, né? Por causa dos <risos> elementos que estão aí. E, <risos> então e as crianças é? fazem isso e todo mundo para. Viu só? É, 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 é isso mundo. aí. A gente
2: lê o mundo. É, por que que
1: é, 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 uma, é algo tão óbvio e tão natural e tão presente na nossa vida, mas ao mesmo tempo, teoricamente, tem essa complexidade de compreensão.
2: Primeiro, uh, Cristiano, é o seguinte, ó. há um título de um capítulo do livro do Gilles que eu sempre dou aos meus alunos, e que tem um título assim, semiótica é ponto de vista ou é método? Como ponto de vista, estamos em casa, a gente faz isso desde os primeiros anos. Se é verdade que as crianças na barriga da mãe já conversam, aqueles papinhos de vocês com a barriga da mamãe, e ó, oh, papai, ó, oh, cantorias, lá já começa uma interação sígnica e comunicacional. Então, é absolutamente natural e absolutamente sim. Entretanto, a semiótica é, uh, integra um ramo da filosofia, das teorias da linguagem, da filosofia da linguagem. Então, tem inúmeras e poderosas teorias. Eu só sobrevivi porque eu tinha que fazer a temiótica sobreviver na universidade, na graduação, imagina. É, no mestrado. Isso. Então, o meu esforço era tornar palatável, tornar uhum. comestível a Comestível.
0: Como método. É. É. Eu
2: não me importava de, às vezes, perder um pouco a precisão mas eu não estava sim. formando especialistas e se eu cativasse para a área, Vai. já seria suficiente para elas usarem o design, para se preocuparem com isso, para darem atenção a isso às pessoas. né Então, sim, o estudo de semiótica é dificílimo, se fosse entrar pelos autores, né é filosofia da linguagem, é, é uma área muito poderosa, com muita bibliografia e, enfim, eu sempre procurei ver como posso levar essa área, esse estudo e colocar na mesa como se fosse assim, um prato trivial e garantir pouca coisa, muito pouca coisa, né? que é o que é o um símbolo. E aí, se eu quisesse, eu posso, para os pragmáticos, mostrar o que, que diz o pai do pragmatismo, que é o Porce, sobre isso, uma belíssima teoria, ou posso chegar e pegar os estruturalistas lá, que convivi Casualmente, gente, lá pelos anos 80, eu tive várias vezes lá, né? eu pude ter aula com Lacan, eu pude ter aula com umas pessoas que, que depois, enfim, assim, né? depois nunca mais se pôde ter. Então, foi um privilégio. <risos> é, né? Aliás, gente, vocês se deram conta de que é importante poder transformar aquilo que é ou complicado ou complexo em algo simples e compreensível? e que para isso tu tem que conhecer muito bem a tua área. ninguém faz essa passagem se tu não conhece exatamente a tua área né? tu podes né falar sobre... Vou dirigir só a professores né? essa, é. o seu Felipe né faz de conta né <risos> uhum,
1: doutor doutor por
2: exemplo ele tem condições de simplificar o conhecimento na área de administração ligado também a, a essa reflexão que caminha para o marketing com muito mais propriedade que eu porque eu preciso e posso, porque estudei bastante, gosto, continuo estudando, transformar em algo mais simples sem perder a verdade, sem perder a corpidão. Então, é tão interessante né, que para tornar uma coisa simples eu preciso ter um conhecimento diferenciado. Quanto mais eu conheço, mais simples eu posso me tornar na minha conversa.
1: Ah, é por isso que é Yane. absolutamente admirável. Né? Com certeza, esse valor né, de processar essa informação é muito... muito eu quero...
0: Famoso. Quero aproveitar esse raciocínio da Ione e ver se, se o que eu vou perguntar tem alguma relação com isso, tá? Que é o seguinte, a gente está falando contigo sobre o processo de significação, que é algo inerente ao ser humano, e que tudo que a gente vê, a gente dá um significado. É. Eu me lembro de você falando, né, em uma das aulas que a gente teve contigo, que se caiu uma coisa do espaço, no meio da sala, que a gente nunca viu antes, a gente vai em milésimos, em segundos, projetar é algum significado nisso. Deus o homem mandou. não
2: convive com o desconhecido, com o incognoscível, ele não convive. Ele fica com a urticária completa. Ele entra em pânico se ele não encontra um link de alguma coisa que ele conhece.
1: Ele precisa de uma âncora,
0: né? Legal. E daí, Oni, Eu queria te perguntar sobre os processos de ressignificação. O que a gente tem, tem, tem visto, assim, recentemente, né? Ah, Brasil, um país incrível, maravilhoso, e a gente sempre teve né, uma relação com a bandeira, assim, né, de, de, de bandeira do Brasil de respeito e tal. E está ah, acontecendo e vem acontecendo um, um fenômeno de ressignificação ou de uma tentativa de ressignificação de uma bandeira, né? Por, daí entrando em política, assim, né? Que, que, que as pessoas hoje olham as bandeiras nos prédios e, e já projetam um novo significado para o que significa ter uma bandeira pendurada ali. Eu queria te perguntar até que ponto ou qual é o processo de ressignificação de algo, assim, né? Como que a gente consegue e, e aí pensando muito como designer, assim, né? A gente vê que Tecnologicamente, a gente já criou muita coisa legal. Uh, eu acredito que a gente não vai criar tanta coisa nova, assim, uh, de num processo grande de disrupção, né? De uma nova, um novo iPhone, essas coisas assim. Eu acho que a gente está entrando numa era muito de ressignificação, né? De processos, de relações, de interações, de mundo das organizações, do, do, do capitalismo, enfim, de tudo. Mas como que se faz isso? Como que tu muda um significado de uma é. coisa?
2: Ah, eu vou discordar já direto. Eu sou o Guerrinha, você fala de verdade. <risos> eu Guerrinha.
0: É, muito bem, eu muito adoro bem. Guerrinha. Muito
1: bem, muito bem. Então, gente, Treta, vamos é, aquela três.
2: ratatuiada nova, que às eu não vou muito, mas o Guerrinha é, é, é faixa.
1: É. É raiz.
2: <risos> Bom, eu primeiro vou discordar. Eu acho que, olha, tem muita coisa ainda para descobrir tem muita muita coisa disruptiva. Aliás, todo o caráter abdutivo do design, que claro que a abdução é um método que não é exclusivo do design. Quando eu ligo a abdução ao design, e muitos textos fazem essa ligação. Eu convido vocês a botarem o nariz a cara dos textos sobre a abdução, que é a partir de hipóteses diferenciadas, hipóteses de possibilidades nunca pensadas, embora para os pragmáticos as práticas sociais já são configuradoras dos nossos hábitos e das nossas crenças. Quanto mais eu não posso burocratizar o problema de pesquisa, eu tenho que sair de um problema que me diga: olha, eu não quero saber quais são os materiais com que são construídas as esquadrias dos prédios das casas urbanas. Eu vou partir da ideia de que é possível que os materiais das esquadrias das casas urbanas não sejam duros, mas sejam flexíveis. Porque se eu não pensar isso, não tem inovação. Né? Então, é sempre uma hipótese, entre aspas, absurda, incerta, uma coisa assim, absolutamente provocadora. Então, abram os olhos. Vocês são mo moços muito jovens, nunca deixem de acreditar. Provavelmente, para ser bonzinho, 50% das coisas ainda não foram descobertas. Por causa da nossa acomodação por causa, da, da, às vezes, da nossa falta de coragem, de não lembrar que pesquisar é descobrir. Lacan diz bem, se tu já achasse, não precisa mais procurar. Ele é bem mal criado. Né?
0: Se já achasse,
2: pesquisar e é procurar. Né? Bom, mas eu queria falar na recificação. Eu vou primeiro descartar o sequestro dos nossos símbolos pátrios. Se eu processasse alguém, um grupo... Eu processaria por sequestro dos símbolos patos. Eles não pertencem a uma casta, a um grupo ou a uma dada ideologia. Mas a reciclificação, a questão é ótima, ela é do processo da construção de sentido. Tu vê, o tempo todo a gente não diz é esse o significado, a gente fala produção de sentido, construção de sentido. É o processo de um interpretante infinito, cada um que lê interpreta, reinterpreta, e não só as palavras, as imagens, claro que há um lugar de onde se sai, ninguém olharia para nós e diz, diria que aqui há quatro objetos, um livro, uma máquina, um fone e um par de óculos conversando. Claro que o texto produz, mas o que se diria, a interpretação que se faria, a cadeia de interpretantes sobre nós é enorme. Eu mesmo testei ler aí os signos de vocês, vocês podem fazer o tratamento de Então, a ressignificação é parte desse processo ininterrupto de interpretar, dar sentido, construir sentido. Por isso, não é um produto, é um processo. Então, aquele artefato, quando ele chega a produzir um artefato como produto, ele é resultado de um processo de significação que resultou no espremedor do estado ou na cadeira dos irmãos Campana. Então, a significação é um processo, é uma cadeia interrompida de interpretações de ressignificações. Por isso que, mesmo signos simbólicos, bandeiras, símbolos patros, a foice martelo, o próprio coração, a cruz, como símbolo de cristianismo ou de morte, mesmo eles podem ser ressignificados. Porque a ressignificação não depende de decreto, ela é do processo da linguagem. É o processo de construção de sentidos. É dinâmico, é vivo. Não é? Então, entra emoções, entra sempre os pensares, os sentires e os fazeres. Não é? Então, as minhas emoções, de repente, não é? se encantam ou destacam, na minha leitura deste quadro aqui, elementos que outros, para outros passam desapercebidos. Tudo significa. Tudo que é reconhecido é porque significa. E o significado se constrói por uma processualidade do ser humano ou da máquina que tem também, né, seus suas competências, seres vivos também, de outras formas de produção, é verdade, né? Por isso que os pragmáticos, né, não primeiro não consideram o um sujeito separado do objeto e dizem, olha, as práticas estão aí, as nossas crenças, nossos hábitos, seres vivos, seres humanos ou máquinas, tecnologias, produzem significado é sempre produzir significado, é sempre uma ação, é sempre um agir. E, então, parece às vezes que o sentido está dado, que eu sou uma linda moça no auge dos meus oito anos, mas nanani, nanani, não é não é exame mais detalhado dos índices, dos signos, que marcam, por exemplo, a passagem dos anos, não permitiria, apesar de todo o Photoshop, apesar de todas as questões tecnológicas, de fazer uma leitura ressignificada que é que nós fazemos quando vamos para as redes sociais ou vamos para as mídias imagéticas. Né? Reciclificar é parte do processo de produção de sentido, mas é uma cadeia que está sempre retomando o referencial, ou seja, retomando o lugar de onde ele sai, se é em relação ao objeto, né? não é o desaparecimento, a criação de um sentido completamente deslocado, é uma cadeia associativa, que, aliás, há muitas áreas que trabalham, os princípios da associação, né? a, a evocação, o que é a brainstorming, gente? O que é parte do, dos, dos workshops? Né? É o momento em que explode as significações mais intuitivas e depois vão se produzindo, se organizando, colocando os post-its ou articulando as, as questões de projeto. Quando eu entrevisto, gente, o que, é que eu faço? Alguém me fala e eu interpreto, e quem me lê interpreta o que eu interpretei, de quem me disse, na entrevista o que me disse. Mas sempre há um fio condutor, tem um nome muito bonito, mas é um conceito bem difícil. Isotopia, isotopes, ou aquele outro conceito que se chama intertextualidade, é um fiozinho que as ressignificações não cortam. Só quando eu vou para outro objeto, para outro texto, daí eu mudei, né? Mas se eu estou numa cadeia de ressignificações. Enfim, Diego, vê que é importante. Produzir sentido é produzir ressignificações o tempo todo. Muito bom. Né? Tony. Agora, o sequestro, né? Uhum. É abominado o sequestro dos símbolos. De qualquer modo, ver bem. Até os símbolos pode ser reinterpretados. O que que fizeram com o coração com aquela flecha? O que que é o coração com aquela flecha descarregando umas gotinhas de sangue caindo? Né? É, ó, oh, o amor me fechou, me fez infeliz, lágrimas de sangue. A traidora foi embora com outro, ingrata, deixou, né? Ingrata, desamorosa, desprovida de todo bem. São as cantigas de sabe mal dizer lá da idade média portuguesa ingrata, desamorosa, desprovida de todo
0: bem. Foi ó.
1: Eu conheço ela, eu acho. <risos> <risos> tá falando foi, é. assim, me falando me parece familiares.
0: <risos> e onde, e, e, e onde que o...
2: Tu estás produzindo ressignificações e vê, Cristiano, tu estás uh, ligando o signo a uma realidade que ele representa. Imediatamente te pegou a cabeça, mas eu já conheço alguém... que.
0: Cabe direitinho na foca A pessoa eu conheço. É. Ô, <risos> eu vou me dar mais uma pergunta, tá? Aproveitando que faz tempo que a gente não fala com a Ione, eu tenho né, uma série de perguntas para ir fazer. Diego, nós estamos não com é saudade, mas o Diego. Com eu mais sei saudade. Que
1: vocês de infinito, mas... Não, 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 eu tô quieto tá, aqui. Mas... Na... Eu,
0: eu tava com saudade da Ile, mas o Diego
1: tava mais. Eu tava muito com saudade mas, mas o Diego tava mais. Não que, não que fosse pouca a minha, mas o do Diego.
0: é Ioni, onde que o design falhou nesse processo? A gente tá hoje num, num, num momento assim, ah, bem, de, bem de crise, de. Vamos ter que falar disso, infelizmente. De buscar primeiro, novas alternativas, primeiro... mas onde que o design. Falhou nesse processo Olha, de significado. O primeiro
2: signo indicial. Indicial é aquele signo que aponta a pegada, é o um signo indicial, né? Aquilo que na praia a gente fez, mas que pesão, cara. O signo indicial é o sinal daquilo que esteve ali e não está mais. né? Então, o, o, o signo indicial que mais beneficia ou beneficiará o design é esse teu ponto de partida crise. Eu ficaria muito preocupada se a gente tivesse agradavelmente conformado. Que maravilha, está tudo resolvido. Não, não tem nada resolvido. Porque, VB, tem tudo sempre por fazer. É o mesmo raciocínio daquilo que tu descobrir, que tu que não, tem, tem, tem muito a descobrir, sim. E eu diria que talvez o pecado maior do design é seja o bom comportamento. Design não é engenharia? Engenharia é bom design, comportamento? Bom comportamento. Menino obedece à mãe. Segue, passo a passo o
0: pessoal da engenharia não, é mesmo, na é verdade. É, ah, Perdemos a audiência dos dinheiro
2: Eu adoro a não,
1: Mas a gente não gosta de gente bem comportada aqui.
2: Exato. O design não aproveita o espaço abdutivo. Tem vários textos que falam isso e vocês nunca foram cafungar, escarafunchar. O que é isso, ser abdutivo? É poder partir de hipóteses ilusórias infinitas, de coisas ainda não vistas e ainda não criadas, porque não é todo o campo que pode sair daí. Engenharia, arquitetura, não pode. topologia também não. A história também não. Então, uma área que é ícone de liberdade, criatividade, imaginação e disruptura no sentido mais popular, se comporta como se fosse regida por leis, severas, por regras severas, e quando uh, não consegue encontrar o lugar das regras, culpa o mercado. Ah, mas são as regras do mercado. negativo, quem conhece o mercado, sabe que o mercado é sensível. Muito, olha, eles são ligeiros para perceber uma inovação que pode dar certo, poxa, olha aí, aí tem um filão. Então, uh, eu acho que, as, que nós nos escondemos. Né? Eu vejo isso muito nos alunos, né? se escondem através de uma prévia aprovação de, de uma hipótese que já está comprovada. Veja bem, se está tudo comprovado, eu vou lá e faço, não vou pesquisar. E a dedução é isso. Quando, quando eu tenho todos os dados, eu tenho uma teoria, eu vou lá e de bom, vamos ver se ela funciona. Mas ela está pronta. Então, a indução e a abdução alimentam o design. E o design não se aproveita. Porque, veja bem, com profissional de mercado, quando tu está formado, tu tem outras injunções. Mas e os alunos? Por que, que os alunos produzem tão, banalmente, banalmente não posso dizer, tão no rumo do bom comportamento? O curso é experimental, é o único lugar onde eles poderiam experimentar essas coisas é como aluno. Uhum. E parece que está todo mundo anestesiado. Aliás, eu acho viu que essa questão de inovação radical, incremental, ela meio que nos acomodou, porque é verdade que a a radical não interessa muito a firma porque ela pode quebrar. Né? Mas, como ideia, não teria como não pensar na inovação, senão como inovação por letra. Mas se depois vai se adaptar ou não ao mercado, se alguém vai querer comprar meu projeto, se eu vou ser expulsa, vou para Marte milionário, o milionário, busco, né? gastar o dinheirinho dele lá, né? não interessa. Interessa que a minha cabeça de designer é uma cabeça heurística. Né?
1: E depois arranjo
2: cabeça a cabeça de descoberta heurística
1: de eureka, de Sim, eureka. quando aí é, quando aí é, quando fica, fala sobre o bom comportamento assim sobre e sobre essa crítica para os designers e para enfim para os acadêmicos do design inclusive né me, me vem muito essa visão de que do, do medo que as pessoas têm de, de errar né de dar errado de não dar, de não dar Mas, certo
2: querido nós somos domesticados é fruto da nossa educação, a primeira a primeira lei do silêncio, as mães fazem com as crianças perguntadeiras.
1: É verdade. Para, é verdade.
2: Até porque são perguntas maravilhosas, as perguntas que os designers deveriam fazer. São as perguntas que as crianças fazem que ninguém pode responder. Que bom! Então, nós somos domesticados, anestesiados, como se tivesse uma imposição, uma regra que muitas vezes não tem, especialmente na condição de aluno. Na condição de profissional, eu me lembro de uma aluna nossa, a Inget. Lembra da Ingrid Claro, na, claro. Da editora. Leandro. Um dia ela foi lá inovada e o chefe dela disse, olha aí, oh, está sendo paga, não é para ter ideia, não. É para fazer. <risos> ela ficou furiosa. É. Pelo é que depois ela saiu desse lugar onde ela trabalhava. É. Então, é isso aí. Eu acho que é o um bom comportamento do design, uma certa timidez, uma anestesia. Aliás, queridos, não é só no design, nós somos sujeitos domesticados, assujeitados. Por isso que me agrada de vez em quando ler Foucault, porque <risos> ele briga contra essas estruturas de poder e vai para o universo da loucura para mostrar, olha, lá sim está a semente da disrupção, a semente né, da, do mau comportamento.
0: Maravilhoso. Mas,
2: de qualquer modo, a domesticação não é muito bom. mas nós somos domesticados.
0: Ione, a gente está chegando já na, na reta final aqui do nosso papo, e eu queria te fazer mais uma pergunta, depois eu deixo os guris aí também perguntarem. Qual que tu acha que é o futuro do design? Olhando para frente, assim, olhando para daqui 50, 100 anos, o que, que o design vai fazer, vai, como que ele vai mudar, como que ele vai evoluir, o que, que tu acha disso?
2: Olha, uh, os, os maleficentes dizem que a semiótica é a ciência da adivinhação da bola de cristal. Eu, se eu penso no futuro eu penso em transformação design é uma teoria das transformações não é à toa que os dispositivos que nós é, construímos que nós projetamos seja artefato no sentido pleno no sentido de produto são transformadores dispositivos que transformam o mundo a nossa área é de transformação é de prospecção é de projeção o design tem vida curta se ele continuar domesticado se ele não renovar método se ele não se corromper no sentido positivo pelas ideias abdutivas, se ele não for capaz de, não tiver coragem, porque daí ele vai se igualar aos outros profissionais. Já agora, por que, que alguém chama um designer e não um engenheiro, e não um arquiteto, ou não um, uma qualquer outra qualquer outro profissional? Ele espera do design alguma coisa. Interrupção. Então, eu acho, eu diria assim... É, bem malévolamente. design está morto, seria a dica da sua natureza, porque é o que diferencia né? não as artes, as artes são uma área livre, mas que não tem essa posição no quadro da ciência. Né? E o design tem esse lugar. Então, a gente pode fazer isso produzindo no ateliê ou produzindo nas pesquisas. Mas esse é o nosso compromisso para que essa área viseja, para que ela cresça. Para que ela mostre cada vez mais a sua pujança e como ela é capaz de alterar o entorno o ambiente a partir daquilo que é produzido, seja no projeto de ambientes, de serviços, mas não é pelos caminhos canônicos, porque isso já tem gente demais que faz. Vejam, fazendo uma analogia com o direito, um dos nossos diferenciais aqui do Sul, agora mais aceitado, era o direito alternativo os acordos, as interpretações da lei que levavam em conta a vida real e não apenas o material dos códigos. Né? Então, nós é esse tipo de semente é a produção de acordos em que se interpreta a lei cada vez de forma mais concernente às práticas sociais, aquelas questões que vão enriquecer o nosso ambiente, fazer feliz a humanidade, articular a sociedade numa harmonização Feita de diferenças, mas um acordo, um grande acordo coletivo de criatividade e inovação. Então, infelizmente, eu acho que inovação foi um termo sequestrado também. Ela teria que ser revitalizada. O que, que é isso? né? E como é que se trabalha isso? Que processos me favorecem isso? E vou embora, abaixo mesmo, abaixo os limites, abaixo as regras. Aliás, é ser um pouco anárquico. Eu não vou dizer a teoria anárquica. Mas é o um anárquico, é a produção de um caos produtivo. Né? Como esse universo caótico, heteróclito, adoro essa palavra linda, linda, né? Heteróclito, como que aí a, ali aparece o design. Não é só entortando uma prateleirinha para cá, para lá, botando um chifre no bule. Né? Isso é, convenhamos, o mínimo. Então, é isso que eu. Que eu se o design encontrar esse caminho e aproveitá-lo, ao máximo, a, ele, ele tem assim. Sabe aquela brincadeira de dar luz para as crianças que a gente corria? Né? A gente era mais velha daí pequenininho a gente dava uma luz. Vai lá, fica mais na frente. Então, a gente tem luz na frente das outras áreas. História não pode fazer isso. Ou tá comprometida com o documento com com relato oral. Tropologia está grudada lá na tribo, tem que ficar com o seu diário de campo, seu papagaio no ombro. Né? Engenharia está cheia de cálculos estruturais, senão já assim as coisas caem no Brasil. Imagina se os engenheiros...
0: Mas... Resolve ser inovadores, né?
2: <risos> é. Então, é, não, gente... Não é apropriado. Tá aí o espaço, tá aí. O espaço está aí. Eu vejo o um futuro belíssimo, se souber aproveitar suas especificidades, tá? essas possibilidades de ressignificação. Ressignificação é também reinvenção. É compreender como um ciclo, né? não é um lugar que começa, não tem um lugar que começa. Os pragmáticos sabem isso. Não tem um lugar primeiro, a coisa vai, vai, vai vai se desenvolvendo e vai tomando volume, retomando, ressignificando numa cadeia interminável e infinita de possibilidades. É essa frase dificilmente um engenheiro assinaria embaixo. O, so, o, gente... o semioticista, sim.
1: A gente começou essa essa temporada, né? Do décimo primeiro episódio com o Guilherme, né? E o professor Guilherme e a gente vai ter um papo bem bem pessimista, né? Vocês lembram? Vocês vão lembrar? É, Quem é não ouviu aí pode escutar esse esse episódio foi super triste. divertido, vocês uma visão bem distópica. o design vocês é, ingratos? Não, nós estávamos assim, não, não. vendo que não servia para nada, estava bem, estava down. A gente entrou em profunda depressão depois daquela... Ah, então, mas foi um, foi um início dois.
0: maravilhoso de temporada, né? A gente é. foi lá para fundo e foi se erguendo. Tá bem, bem
1: no fundo. Então, então ah. e aí eu acho que essa fala, essa fala da, da, da Ione, assim, dá uma... É uma provocada super legal, né? Porque de fato acho que todo mundo que está vocacionado para essa área do design tem esse em algum lugar tem essa fagulha assim da transformação né mas se sente mas se sente talvez impotente não consegue fazer sozinho mas talvez todos nós aqui juntos ouvindo o podcast <risos> podemos aqui juntar as energias e saber que que é uma Gente, que é uma que é uma, um conhecimento é, é. relevante para o mundo né
2: eu olho aquela turma de alunos e eu pergunto, vocês vieram aqui por alguma razão, né? Muito como bom. é que alguém se matricula em moda? Gurias bem de família, bem de vida, mas não vai se matricular num curso, um curso de moda? Ah, né, medicina. Que nada, elas vêm em busca dos seus ideais criativos. Uhum. É, é uma chama, é uma vocação, as pessoas nem sequer percebem, às vezes, mas elas procuram o um curso por afinidades. Agora, se tu chega e encontra um curso quadrado, mais quadrado que o teu segundo grau, o que, que vai ser de ti? outro tu, uh, enfim, enlouquece de vez e faz qualquer coisa, ou tu segue o rumo. Costurinha aqui, costurinha assado, molde comportado, manguinha no lugar, tudo como manda o figurino. Né? Primeiro isso, depois aquilo. Não vai me costurar antes de cortar. Sim, o modelito, é perfeitamente né? eu... possível costurar Sim, antes de depois, depois
0: cortar. A própria ah. expressão figurino já diz isso. Né? Pois
2: é. E, é. tá e o design idem? Eu vejo há anos um ateliê, uma prática dos meus alunos, que eu entro depois do de uma turma de ateliê, fazendo a mesma coisa. A cidade de Porto Alegre. Gente, eu já não aguento mais. Eu pergunto, se a cidade fosse uma pessoa, como ela seria? Porque a projeção da cidade ou vem pelos arquitetos, ou vem mais ou menos sempre da mesma vibe, sabe? sempre no mesmo tom. Puxa vida, eu estou ali para criar um projeto de uma cidade imaginária, de uma cidade transformadora. Por que Sim, ter seguir né? a Praça 15 e passar pelo mercado aquele mesmo mercado é, e não é. explorar, por exemplo, os banheiros do mercado, não explorar o segundo andar do mercado, não, não derrubar umas, algumas uhum. alguns limites ali, né? Então é o mesmo do mesmo. Eu me sinto assim como revendo mesmo o mesmo filme, né? E ficando absolutamente entediada. Porque quando vem essas novelinhas que eu já sei que eu vou e o fim, digo, não vou continuar. Eu já sei que é filmezinho americano, que depois o vilão... É... Não quero, não quero. Ninguém quer prever o que se espera não seja possível de prever. Eu não quero que me desenhe a cidade de Porto Alegre tal como ela é, porque isso já fazem os arquitetos, já fotografam os fotógrafos. Eu quero uma cartografia do desejo de quem caminha por Porto Alegre, que a cartografia é uma técnica maravilhosa. Eu quero olhares o Oak, o Oak Dreams, né? dizer, as caminhadas uh, cartográficas de um cara, de um visionário, de um flaner. Então, uh, quem pode fazer isso? Ah, não é. Tudo, né? Saem eles todos com o seu programa, o CAD. Sim. Eles
1: não ah, vivem sim. esse programa. Não é, não não é do CAD muito... que vai sair. Não é, é do CAD que vai sair essa criança. Eles criatura, não vivem é, 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 né? é, esse é, é, é CAD bom. embaixo do braço, né? Já arranjamos o rolo. Um engenheiro, agora, um arquiteto. Tá ó, eu tô, então é isso aí. Acho que tá, 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 tá bem. estamos bem de treta por hoje, gente, né? Gente, como, é, como ah, é que a gente chega? Eles vão me expulsar da. Não, não, não aqui, aqui é, é nós. Aqui é nós. Aqui é o
0: design que manda. É. Como é que a gente, como é que a gente fecha um papo com a Ione, né? Não tem como fechar, né? Acho que a gente tem não, que, ó, que chamar a Ione para terceira temporada, para quarta. e ter sempre um. A Ione bater um é,
1: ponto. Na banca, exatamente. Conversa. Vamos chamar alguns convidados para conversar com a Iônia né? Isso vai ser... <risos> vai ser ah, chama os
2: engenheiros. Barbaridade. <risos> <risos> como eu sou assim mais... Para não dizer... Assim, entrada nos anos, ele tem medo de brigar comigo. Né? Mas eu posso falar Cara, <risos> mal dele. Falo mal dele. Do, 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 mas é um, um falar mal que preserva o design. Vocês entendem? É um contraponto. É contraponto. preciso quebrar um pouco essas Estabelecer uma nova ordem num, num espaço heurístico caótico. Não é o caos pelo caos. né É, é a desordem para a produção de uma nova ordem, que são, Diego, os processos de ressignificação. Criativos. Criativos.
0: Na essência, tá? então,
2: né é? É a essência.
0: Yune, ah, a é muito tá... legal, obrigada. Tá eu acho no que final. falei
2: demais, se vocês quiserem contar...
0: Deu pra claro que saúde, não,
1: não. Lucas Borbs, nem um milímetro desse corte, pelo amor de Deus
0: exatamente mas antes da gente fechar Ione, a gente... Ah, tem um quadrinho que a gente implementou nessa temporada, nós que temos, é seguinte... Nós temos um
1: pequeno, um pequeno modelito que no final ah, tem... Modelito. Assim. Tá, é. tá improvisando agora aqui, é acabou de vir,
0: assim, da, da minha loucura. Tive uma ideia agora. É, assim, isso, antes da gente isso fechar... Isso repete a cada episódio. Protocolo. Cada episódio tem ideia, a né?
1: gente, é, pragmatismo, tem... Isso. Tem e o seguinte,
0: isso né? Antes da gente fechar, a gente queria que tu deixasse aqui algumas dicas, sugestões de leituras, filmes, documentário, artigo, enfim... É, onde as pessoas possam dar continuidade nessa trilha de, de conhecimento de assunto que a gente trouxe aqui, design, semiótica. O que, que tu indica para a galera? Pode estar relacionado, relacionado ao tema ah, ou não? Daqui a pouco tu viu um filme que não tem nada a ver.
2: ou dinamarquesas. As séries de crimes, de homicídios, irlandesas, dinamarquesas, tá? Séries. Ali a é semiótica pura, né? Tem um detetive maravilhoso que quando todos os indícios são levantados, ah, o chefe de polícia diz o caso está resolvido, foi suicídio. Vamos encerrar o caso. Ele disse não. Esse caso não é de suicídio, é homicídio. Reabra-se o caso. Isso é abdução. É não seguir os indícios. Então, as séries, as investigações de crime, ah, os, filmes, ah, os filmes são tão mais interessantes, quanto mais eles deixam os, o dito como não dito, eles sugerem, né? É um olhar, é uma focagem. Então, os audio, as audiovisualidades são amigos, importantes para o design. O design tem uma vertente, de, um parentesco de com as audiovisualidades incrível, né? Que, aliás, a, a parte áudio está por ser desenvolvida no design, né? então nos produtos quero dizer né também uhum. qualquer artefato então eu diria uh, filmes os filmes não babacas né claro porque eles são muito explícitos os, filmes, os musicais americanos quando quando o cinema americano quer fazer um filme cabeça é uma tragédia né tá? então uh, os filmes uh, a filmografia europeia os filmes mais existenciais eles exploram esse lugar da intimidade é. né? A dimensão psicanalítica do ser humano, porque é uma dimensão que foi agregada agora. A psicanálise antes era lá a invenção do Freud. Hoje, todos os, os teóricos de ponta que trabalham em antropologia ou sociologia se interessam pela dimensão desse psiquismo humano, que também é uma exploração semiótica sobre o id, sobre as funções, de vida e morte. Então, eu diria que... a há... Primeiro, eu diria, não leiam só livros da sua área, Especialmente no área do design, se nutre de uma biblioteca que tem um pouco de antropologia, romance, a literatura não serve muito. Mesmo a literatura clássica como é de Machado de Assis. O que é a brasilidade de Macunaíma? Fala-se tanto em identidades brasileiras. Macunaíma é homem sem caráter. É, é, é uma das imagens, uma das identidades do brasileiro. Depois nós temos o um homem cordial, é outra identidade. Então, se cerquem. De literatura Se inspirem, portanto, nas artes né? Não apenas nas ciências duras Também nelas, mas se inspirem No mundo das artes Que azeita, né? alimenta um pouco esse, Essa criatividade latente Em nós Então tem uma biblioteca eclética Claro, no miolo os livros de design Mas outra coisa Não leiam os livros de design Como se fossem catecismos Quem disse Berenice e o que o Dijon disse É verdade
1: Ufa, Boa Uhum. <risos> muito, boa. muito boa. Não é pensamento isso, crítico, isso não né? é
2: doutrina. E aí, mesmo quando a gente trabalha tecnologia, quando a gente trabalha a libertação do homem moderno, é pela crítica, pelo pensamento reflexivo. E outra mania que a gente tem é de acreditar piamente que tá no livro. E tem uma dificuldade enorme de, quem sabe a gente começa esse raciocínio Por um outro lado. Quer dizer, é ver o, o conhecimento que está adquirido, que está posto à nossa disposição, para refletir criticamente sobre ele. Isso se faz assistindo séries, que agora é a minha última diversão, desde que me tiraram do cinema, né? mas eu vou voltar agora <risos> para o cinema. Agora, é. agora já
0: voltou, né? é. já está abrindo. As
2: audiovisualidades, amigos, queridos, tem a Daniela está fazendo uma tese em que ela trabalha as audiovisualidades, e bi Biblioteca Eclética. Né? Dicas. Não, se, não se anda num suco assim, sabe? Não. Uhum. <risos> E mais, não é só da, da área das sim. humanas, né? A matemática, a lógica, a física, a medicina. É matemática,
0: acho que. A semiologia um
2: um médica, gente. A, a sintomatologia Matemática, é vamos
1: semiótico. deixar para os engenheiros. É, os deixa a
2: matemática. Engenheiros.
1: Um que não é. escuta isso aqui, que não escuta isso. Não é Se você é engenheiro está é. nos escutando, por favor. Tá?
2: É. Não, mas ele já dirigou lá. A ideia é. médica.
1: É. Não, o diagnóstico aqui, médico. Eu sei que tem. O
2: diagnóstico médico, a semiologia médica, a sintomatologia. A leitura das, das radiografias, das imagens, é semiótica pura. É produção de significados.
1: Arranjem tempo para seguir as dicas, para a leitura que a Ione recomendou. <risos> e daí vocês voltem aqui depois para nos contar como é que foi. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom. Obrigado, Bione. Bione. Muito obrigado, Beijo, obrigado. Foi Desculpa, muito, eu, muito eu, bom
2: Fiquem à vontade, porque eu acho que eu falei demais é que eu, eu sou animadinha, sabe? Daí eu pego a palavra e não largo
1: Nem tô... pensar, pegamos à pegamos, pegamos a melhor
0: versão Muito Exatamente. bom <risos> Exatamente. Muito obrigado pela presença tá? Obrigado, Campelo, tá, obrigado, Cris Eu que
2: agradeço, obrigada, Felipe, por estar Felipe. Ah, foi Vocês ótimo. já são Meus faixas que Cristiano e Diego Mas Felipe Querido. aí me dá uma Grande alegria, né?
0: Que coisa boa, coisa boa, de Verdade beleza. de ti, professora, de verdade.
2: <risos> Tchau, amigo. Muito vejo.
0: obrigado. Nos Tchau. vemos na terceira temporada. Tá. Em breve. A gente não <risos> Pra falar de rato. mulheres.
2: Tô louca pra atacar o feminismo, gente. tem tenho preso. <risos> um
0: Olha aí. Ó, opa! Opa, opa, opa. Já, opa. já
1: temos nada um jantar
2: pra... com as gurias da briga. Porque eu entono é nos negocinhos dela, nos modelitos masculinos que elas copiam, com essa mania de <risos> declarar guerra ao homem quando vivia tratar da paz e da adesão pra gente enfrentar a vida junto.
0: Olha aí, temos pauta para mais um episódio. Tô falando,
2: tem
0: uma muitos, temporada né? aí inteira com a Ione. Velho. Exatamente.
2: Não. E fora <risos> as outras teses que resolvem mais ou menos todos os problemas da humanidade.
0: <risos> tá gente, muito obrigado pelo papo. A gente tá, se tá. encontra na terceira temporada e em algum momento a gente aparece então, é aí no é teu Spotify, é. nas tuas é. redes sociais. É. Ione, muito tá obrigado, bom. volte sempre, tá? tá? Obrigada, querido. Obrigado. Valeu, Tchau. gente. Beijo. Falou. Até mais.